0: 大家好，我是梦露。我昨天想了一想，如果真的要开始讲一些特别的故事，那我好像要先把自己的世界观、跟价值观，那跟宗教观，跟大家好好的解释一下。嗨！然后我的房间里面呢，有两只猫。那我是用一个最简单的录制方式，用手机，所以呢，如果录到一半有猫咪的声音，那都是很正常的哟。好，那首先呢，我想跟大家说，就是我有看到很多很多人对于身心灵方面，或者是诶常常在求神拜佛，那求师父、求法师，或是求通灵者。其实我觉得这些事相关的事情没有什么不对。那这，但最重要的是老师们怎么样看待这件事，带领你这件事情。毕竟，身心灵的最终最终的目的，其实是靠自己本身内在自己去解决问题，而不是这些老师们啊神佛就可以帮你解决的。可能可以解决大概一阵子吧，但以长远计来讲的话，最重要的，嗯、呃，还是你自己本身有没有想要去面对这个问题。那如果你本身没有想要面对这个问题，那这个问题就会重复、重复的发生。那这就是我,我对于任何的，嗯、呃，事件或是任何发生的过程、故事。即使再离谱、再夸张、再多么八点档，其实我觉得我都可以，嗯，算是包容吧，就是可以把所有这一切都包容起来。那再来的话，我觉得可能是我是佛教家庭的出身，那我从小呢，就浸染在佛教的礼节当中。那我觉得佛教。对我来讲，就是让我学习最大的一点叫做慈悲心。那慈悲心就有一点同理心的存在，就是你感受我也感受。我觉得这件事情对于人生来讲，我们的这一生来讲，我觉得这件事非常的重要。那我还最近就是家族里面呢，有一个比较年轻的姐姐。那近期呢，他因为白血病，那就近期就不幸就过世了。那我最后最后呢，我看到他的大体的时候，其实我有一些感悟。我觉得哇，人一个人就这样活生生的一个人，那他就走了。那大体就是我们最后要把他就是送到殡仪馆的时候呢。会先做一个送进他我们不会立刻把他就是放在棺材里面，我们可能会先让他静止。那因为据说科学理论来讲，就是人刚走的时候呢，他可能会身体的反应其实还是能感受到，比如说疼痛啊，或者是被触碰啊，还有耳朵有听力啊这样子。所以呢，我们就在那边帮他，就是陪伴他那一整夜。那看着他的大体，我觉得人真的好脆弱，而且所有所有相处的画面都是那么一闪一闪而过，就是从小到大，就是一起玩耍陪伴的画面都在我们的心里。那难过是一定会难过的，只是我觉得真实的去面对这件事情的时候。反而感触非常的深，它就像一个，就像我们在海,海河边、海边，像一个贝壳，像一颗石头，它就这样很安静、很安静的躺在那里，那种感觉非常的说不上来，有一种不真实感。那你可以很清楚明白的，他发现他已经不在了。好，那最后我们就就走完所有的仪式。那在将火化之后呢，将它放入那个小罐子当中的时候，你就觉得人生火化过后就是回归自然，只是我们人。把这些，把我们就是所谓的遗骸啊，然后再把它放进了塔里面，你就觉得它好像就在那里。但是在我的观念来讲的话，其实它应该已经不在这个地方了，就是它已经不不属于在我们的世界，它已经到了下一个世界，它已经有了一个下一个人生。那建灵骨塔这件事情，就变成我们后人想要追思他的一个方式。那我有发现灵骨塔真的非常非常的昂贵。那我就在想说，如果有一些比较贫困的人，那他是不是他有办法有这个能力承担吗？因为我没有，反这个、生活周遭没有这样的朋友们，所以我也不晓得说一个灵骨塔要二三十万、四五十万。那我们是刚好负担得起。那如果像是比较没有办法承担的人，那要怎么处理？可能社会会有一些帮助吧。我们可能我不晓得。不过我真的觉得，人就是应该最终最终就是让他自然回归。我觉得我们这个社会就是有这么多这么多的病痛，就是太过于。依赖某一件事情，那我也没有没有梦到什么。就之后呢，那个二表姐说什么，她有梦到他回来，那就是对于一些情感或是一些等等放不下。可是我就想说，我们这样走了一个礼拜，诵经念佛，那做。做七等等等等，就是帮你做好做满，要是否也做了，但一切仪式的结束，结果还有梦到说，哎、欸，他还是没有安详的走，那是不是就意式？意会者我们这些仪式其实是没有用处的？那那个表姐身后呢，留下了很多很多的、呃、物品，比如手表。包包、衣服啊，还有搬回家所有的用具等等，全部就落在那里。那已经人已不在，所以啊，我觉得人真的不要就是不要想要拥有太多太多的东西，因为欲望欲望是无限的。我想要这个，我想要更多更多，我想要赚钱。我想要更多更多的钱，我想要包包，我想要更多更多最流行的包包。那目前如果还是就是对于这些新鲜事物，嗯，还在无法自拔当中，当然说这些就是比较没有什么效果。但我觉得真的真的有些事情真的需要本亲自去经历之后呢，真的才能够感受到就是。物质这种东西真的越来越不是那么那么的重要。那再来呢？我最近呢，在工作场合上面就发生了一件非常特别的一个体验。有一位女客人，那因为我们是办一些市集室内的活动。那他就向我走走过来，哎、欸，我们就可能打声招呼，欢迎他来这样子。那突然之间，我们就有一阵晕眩。嗯，这个女孩子看起来非常的漂亮华丽，但不晓得接近我的时候，真的是有一股非常强烈的晕眩感袭来，我不晓得发生什么事情。然后我就哎、欸，我远离他一点点哦，我可能就比较舒服一点。那我们的小伙伴呢，也有这样子的状况，我想说，哎、欸，我们也不至什么能凌人立者，只是就是可能对于某些事父事物跟看法，可能有一套见解这样子。那之后呢，我是蛮好奇的，所以我还是要求加了这个。女客人的 I G， 那我发现了一件事情，就是她好像有在，嗯、欸，有一点像是传销或直销的一个社团当中。那你们大家所知，就是传销跟直销，就是属于那种好像是一个快乐团体，呃，阳光团体。但其实我本人非常害怕这种。正就是这种团体，哎，为什么呢？哎，我我还是希望大家能够好好的面对自己的问题，而不是就是透过一些些快乐团体，就是你就觉得你好像得到了快乐，你你有一些最好的一些同伴们都在这里，可是你内心深处的那个最根本的问题却没有解决，就。你就是一直处在一个逃避的状态，那这个快乐团体本身好像也没有什么核心的产品或是核心的技术，看来看去好像就是一直在阐述说他们是有多么的棒，多么的快乐，多么的在一起，就是体验所有的课程。哎我。我今天有什么老师教了我什么啊？我今天老师教了我什么厨艺啊？教了我什么烹饪？然后教了我很多，就是什么演讲啊。但，但你有想过说，就是你自己自己呢？就是你讲这些，好像就是说哦，我生活的周遭就是就是这样子，多么的好，多么的阳光，多么的美丽。可是你回到家的时候，你内心却不是真正的快乐，你还是在为了某些事情在烦恼，可能是人际上面，可能是家庭上面，可能是经济上面，但你还要强迫自己快乐的时候，你就会处在一个混乱的状态。那我相信人的气场可以透露，透露一切，有些。就是像你，大家不知道有没有这样的经验？就是当一个人在说谎的时候，你会有你会发现他在说谎。嗯、呃，当你觉得说，诶、欸，这个人怎么讲的话好像有一点怪怪的，说不上来的怪。诶、欸，这个人怎么好像嗯，好像。他你就感觉他好像口不对心，就是他心里好像不是这样讲，可是他嘴巴讲的，就是想要告诉你。可是你就是有一个直觉，就是认为，哦，他好像不是这个意思，但是他不想告诉你他真正的意思，就是这样子。所以，我觉得最重要的还是要去解决自己真实的问题，对吧？你的生活习惯不好，那你就要改。我的，我与父母，我与朋友的状况很糟，那我们要怎么样想尽办法去勇于面对这个问题？因为勇于面对问题的当下，确实会有一个阵痛，但是它会让你解放，就是你不要想要逃避，就是嗯、呃，我。我我不想解决这个问题，那我先去一下快乐团体好了。那又在快乐团体等等，等等等等的，就是又在那边活了一个很虚伪的一个伟人，就是虚就是伪装的伪。你就是成为一个伟人。那其实呢，累积累积久了，哎，你的身体不生病才有才奇怪，你可能精神上面可能就会觉得压力很大，久而久之一定。比如说内分泌问题啊、交感、交感神经问题啊等等的那个都跑不掉。那再来就是，我觉得身心灵的课程大家可以接触没有问题，但我觉得要把它当做是一个工具，就是它是辅助你寻找自己可以解决问题方法的一个辅助，而不是目标。像在在我的认知里面哦，我觉得每一个人，每一个人的内心都有自己的答案。那每一个人都能够跳脱出痛苦，但是他必须要往内心深处去寻找答案，而不要说想要靠着某些人、某些老师。嗯、欸，对我来讲，身心灵这种东西，它不太适合当做是一个赚钱的工具，因为有的时候你不晓得你接收到的，呃、欸，接收到的人，在对你说：“哎、欸，我我我最近好像哪里怪怪的。当”当当你一直在不停的帮他解决问题的时候，其实你自己身上也会承接到他释放的一些能量。你可能会受伤，你你自己没有发现，所以我觉得像我的话，我都是属于比较缘分。今天我跟你有缘分，我可以帮你一把，但我觉得这真的无法让我将它视为就是一个职业啊。对，因为这对我来讲就是有一点太沉重了。嗯，我希望就是大家在寻找身心灵跟探索身心灵的过程当中，就是不要把它太过神格化，真的不要太过神格化，因为这些事情，这些你看到的所谓的影像、所谓的体验，那些都是你自己的身体就是回馈给你的，因为你可能。走出，走到了你身，就是你身体想要的道路。那在你的世界里面，它就是会现实化给你看，就是会 feedback 给你。那怎么说呢？就其实人的身体是一个非常灵敏、非常敏感，而且非常聪明的一个物件。那在佛法这边呢，就是要称为人生法传，就是你喜欢吃什么？你身体想要干嘛，就是你自己心里知道。比如说，哎、欸，我喜欢健身，那我觉得我一个礼拜就是想要健身几次。那你的身体舒服，那就是最，那就是照你的身体的意思去走。哦，我今天很想要吃，我今天很想要吃素食。哦，我今天很想要吃薯条，你就照你身体的意识去吃。但不要太过量，不要，但也就是不要太执着那些比较不好、对身体不好的垃圾食物。就是你要慢慢、慢慢的去调整，让自己的身体知道，就是学习怎么样让自己的身体处在一个舒服的状态，让自己的身体知道自己想要摄取什么样的食物。那食物也是一种能量，让你的身体知道。他需要什么样的能量，你就照直觉去做就可以了。那最后讲一下对于宗教的观念好了。嗯、我是属于一个非常开放式，我觉得什么样的宗教都是好的，但是他绝对不可以怎么样，他绝对不可以伤害别人。在这么几千年。呃，宗教这样传承到现在，哦，因为人呢真的是一个很复杂的动物，嗯<笑>，那所有的东西它可能都会因为人的欲望而遭到篡改，所以不是所有的什么所谓经书上面、圣经上面全部写的都是对的，<笑>你要有一个判断。也就是说，你要有自己的判断。他如果今天这个教条伤害到了别人，让别人痛苦，那这就不是一个很好、很好的一种宗教的本意吧？就是比如说捐献，嗯，等等。哎、欸，你不能够想要强迫别人，就是做出超出自己能力范围。的事情，所以只要是会伤害到别人、强迫别人的事，其实我我都很不喜欢，但我都保持尊重。我就是，嗯，我就是在我的世界里面，就是好好的就对待自己，然后做做好我每一件事情，那善待身边的人。那保持良好的习惯，对于环境的友善等等，我就把自己的事情做好。我们很难去影响另一个人，也很难去改变另一个人，所以就没有想要说，哎、欸，你一定不可以怎样怎样啊，等等等等。有时候讲的是没有用的，就像跟一些女生说，这个男生可能。哎、欸，因为他脾气暴躁等等，或是对你动手动脚，其实他不是好的人。然后就像他会跟我说：“不会，他就是因为太爱我，所以他才会这样做。”是，有时候人就是要等到自己吃到憋、吃到根、踢到铁板，才会知道痛苦。所以我觉得这一切都顺其自然就好。嗯、呃，其实我本身不是一个很爱说话的人。因为我觉得说话就是没有心里面想的快速，就是我可以不说话就不说话。然后因为我先生就是因为工作的关系，他有时候就是上班时间没办法在家，我就很蛮享受一个人的生活。所以我觉得独处对我来讲真的还是蛮重要的。那因为刚好。就是有这个 podcast， 我自己本身就是身体非常非常想要尝试，所以我就做了这样新的体验。不然我是一个非常喜欢写文章的人，那也会写一些自己的体悟啊，或是一些自己在诶书中得到的一些知识啊，或是一些电影的感想，其实我都会去做一个分享。那我觉得 Podcast 可能是我这个人生阶段可以尝试的一个新事物，那我觉得都是好的。那最后我再分享一下，我觉得在我的人最最终的人生观就是与选择，选择是很重要。就我每次都觉得啊，当我要。面临重大的选择的时候，我的眼前好像会出现两个维度的门。也就是说，如果我今天开了这扇门，我就回不去了。那我，那当下的我，是不是有做好心理准备了？我是不是已经决定好要走哪一条路？那我觉得最基本的修行。就是在你选择的当下，就好好的选下你要走的道路，就是你真心喜欢的哦。你不要选完之后就后悔，就是我们不要一直想要觉得人生可以后悔。那你觉得会后悔，是不是就是你本身没有真心喜欢这件事情呢？你如果每次选择都是属于真心喜欢这件事情的话，那其实你就是走在一个正确的道路上面了。那前提就是不可以想要伤害别人，或是只有我好，其他人怎么样不管我的事情。那你就会活得很不幸福，真的。那你就是越舍得人，舍得去分享的人，最后最后才会真的会活到幸福又很健康。好，今天就先分享到这里喽。那有兴趣的朋友，或者再可以给我订阅一下。那欢迎你，就是睡前聊聊，可以来听一下梦露的一些小故事哟。